1: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy pero muy buenas noches. Aquí estamos arrancando la número 6 de Código Deportivo en este 2021 que abrazó este nuevo proyecto a cargo de quien les habla, Gabriel Giachero y este magnífico equipo de periodistas que son los que hacen cada miércoles y cada sábado el programa que usted quiere escuchar ¿eh? con toda la pasión deportiva, info de todos los deportes. Y bueno, muy buena data para compartir con ustedes, agenda y todo lo que habitualmente le ofrecemos Hoy vamos a estar como cada miércoles haciéndoles compañía deportiva hasta las 23 horas Con buenas cosas para compartir, ¿eh? tenemos tenis en vivo, hay NBA en vivo También la primera fase de la Copa de Libertadores Más todo lo que tiene que ver con el rugby, con el boxeo, con el automovilismo Así estamos, ¿eh? a todo ritmo, como cada edición de Código Deportivo. Y ya pasamos a saludar a nuestros especialistas en cada tema, muy cerquita mío, del otro lado del vidrio, porque acá también estoy haciendo controles de MG Radio, lo tenemos al amigo Horacio Bosquio, el encargado de la pasión futbolera de los argentinos. Horacio, ¿cómo andás? Buenas noches.
2: Hola, buenas noches, Gabriel, audiencia, compañeros, y sí, como estabas eh, presentando, ya la Copa Libertadores en su edición número 62 se puso en marcha en la noche de ayer en Montevideo y después estaremos dando todos los detalles de lo que ocurrió, más lo que está pasando en este momento en Bolivia, donde hay el tercer partido de esta fase 1 que se está disputando.
1: Y San Lorenzo que arranca el próximo miércoles, ¿no?
2: En dos semanas. Ah, en dos semanas. El ¿no? 10 de marzo va a estar jugando en Santiago ante la Universidad de Chile y el 17 en el Videgame va a recibir a la universidad.
1: Muy bien, seguimos. Eh, nos informa de rugby. Es el que más sabe en la materia de la pelota ovalada. Alfredo González, ¿cómo andas Alfred?
3: Muy buenas noches, compañeros, oyentes... En esta linda noche templada, disfrutando de una buena hora de deportes y saludando especialmente en el día que se recuerda a los trabajadores del automotor, sí. a los dos mecánicos de Mi Auto, a Leonel y a Ricardo, que de vez en cuando nos escuchan.
1: Tal cual, tal cual. Hoy es el Día del Mecánico, así que celebramos con esa gente que nos ayuda tanto en determinados momentos complicados de nuestra vida, ¿no?
3: Sí, vamos a tener sí. eh, Jaú 15 y Puma 7, toda la información del rugby nacional.
1: Bueno, Lautaro Miranda nos informa de tenis, eh, ahí está, full, con lo que tiene que ver con dos semanas eh, que para eh, todos los que nos gusta el tenis, para todos los eh, jugadores sudamericanos y algunos bastante europeos que se acercan hasta aquí hasta casi el fin del mundo son dos semanas de gloria estamos hablando del Córdoba Open que arrancó eh, la semana pasada con la quali y ahora ya se está jugando eh, la etapa definitoria y el próximo eh, a partir del próximo fin de semana ya lo que tiene que ver con el ATP de Buenos Aires en el Long Tenis. Así que hoy tenemos tenis en vivo en la voz de Lautaro Miranda acreditado ahí en el Córdoba Open de manera virtual. Lautaro, ¿cómo andás? Buenas noches.
4: Hola Gaby, buenas noches a vos, a todo el equipo, a toda la audiencia. Muy feliz de, de poder combinar ambos trabajos esta semana tanto la radio como, como la acreditación en el Córdoba Open este año, como bien vos decías virtual, pero te digo trabajando tanto o más que el año pasado Ni ¿no? es lar, que claro. estamos en cada conferencia de prensa la verdad que es una actividad muy linda y bueno, también haciendo entrevistas exclusivas, ya llevamos cuatro dos publicadas en canaltenis.com, que bueno, invito a los oyentes a que la puedan leer con Joseph Kovalik ...de Eslovaquia y Oliver Marach de Austria... ...así que bueno, las van a poder disfrutar... ...y ahora disfrutando el tenis de Benoit Per... ...este, la gran estrella internacional de, de este torneo... ...porque bueno, francés, 29 del mundo... ...ganador de tres títulos ATP... Eh, ...y bueno, está debutando en el Córdoba Open... ...ante el chileno Nicolás Jarry... ...y la expectativa realmente por este jugador es, es muy grande... ...así que estamos atentos al torneo... Y bueno, luego vamos a ir comentando el gran torneo que están realizando muchos y muy jóvenes argentinos, así que vamos a estar comentando sobre eso también. Muy bien, atentos a todo eso.
1: Daniel Medina es el que nos informa de básquetbol y también de automovilismo en el Código Deportivo. Le damos la bienvenida, Dani, ¿cómo andás?
5: ¿Qué tal, Gabriel? ¿Qué tal, compañeros? Toda la audiencia, un saludo muy grande. Una noche cálida, cálida. No, era que Ah, no, no ya, está, ya está, ya está, ya terminé, ya terminé. Ahora <risa> <risa> Tenemos de todo, ¿eh? Tenemos vivo en este momento, está jugando la NBA, un muy lindo partido, un partido que interesa mucho a los Denver Nuggets de Campaso, que son los Golden State Warriors, en su visita a Indiana Pacers, en Indiana. Eso lo tenemos en vivo Tenemos este, muchas cosas que han pasado en el básquet Hay un, bueno, un bombazo que no se pudo decir el sábado Porque no se sabía nada Que tiraron un montón de bombazos los chicos de sus respectivos deportes Y tenemos otro Que se refiere al básquetbol internacional Ajá. Que le vamos a decir un, eh, un pase Una vuelta, mejor dicho Que la vamos a comentar Y es una, una vuelta esperada sobre todo para la gente de España Tenemos también la ventana FIBA Y tenemos algunos comentarios del automovilismo Comentamos finalmente lo que pasó con Franco Colapinto tenemos Top Race en el Gallo para el fin de semana, unos pequeños comentarios y la vuelta del turismo nacional. Pero vamos con todo. ¿no?
1: Más algunas presentaciones ya de coches de Fórmula 1 para
5: esta temporada 2020 que se avecina, ¿no? Sí, eh, algunos se presentaron prácticamente igual, ¿eh? que este, que de, los, de los principales, sí. desde sí. ya, y otros este, de los equipos que no le fueron tan bien en la, en el año pasado, este, como Alfa Romeo, por ejemplo, que vamos a explicar un poquito... ¿Por qué no le fue tan bien el año pasado tanto Alfa Romeo como el equipo Haas?
1: Muy bien, nos vamos al deporte de los puños. Eh, una gran velada hubo el sábado pasado. Argentinos que se destacaron también en, eh, en festivales boxísticos nacionales. Y de eso seguramente nos va a hablar el señor Ricardo Beisa. ¿Cómo anda, Ricky?
6: ¿Cómo andás, Gaby? Buenas noches a todos los oyentes, a los compañeros. Eh, sí, tuvimos una velada magnífica, la verdad, eh, con un resultado poco esperado, pero que yo anticipé algo con respecto al, al físico de uno de los do, dos boxeadores, pero bueno, lo vamos a estar viendo eh, cuando me toque eh, mi, mi columna. Con respecto a lo nacional, también hubo muy buenas veladas, con un gran campeón argentino que tenemos que volvió al ring, y contento, Gaby, porque mañana, después de tanto tiempo, van a vacunar a mi mamá.
1: Ah, qué lindo. Bueno, fenómeno. Primera sí, sí, primera una... dosis.
5: ¡Vamos!
1: Sí, sí, primera dosis.
6: Buenísimo, es una gran no bueno,
5: no bueno.
6: Claro, hace pobrecita del de, de 11 de marzo que está encerrada acá adentro, casi no salía, salía a dar una vueltita a caminar. Pero bueno, la vida nos pone trabas, pero bueno, hay que superarlas y estamos en eso.
1: Fenómeno, una gran noticia. Otro bombazo, ¿eh? estamos bombazo tras bombazo aquí en Código Deportivo. Me alegra mucho ¿eh? lo que eh, sucede con la, con la mami de Ricardo Beisa y con lo que inexorablemente va a tener que suceder con todos, a ver si de alguna manera vamos empezando a combatir eh, esta terrible pandemia que paralizó al mundo. Desde marzo, bueno, al mundo desde antes, ¿no? Pero aquí a la Argentina desde marzo del año pasado hasta la fecha. Bueno, estamos en Código Deportivo. ¿eh? Si nos querés enviar un mensaje. Eh, lo podés hacer sobre el chat que está en el costado derecho de la página de MG Radio, mgradio.com.ar, o si te bajás cualquiera de nuestras aplicaciones en Play Store eh, o en Google Play. También podés ahí enviarnos tu mensajito, tu saludo, tu pregunta, tu comentario, lo que quieras. Acompáñanos en esta edición de Código Deportivo, aquí en MG Radio. Estamos hasta las 11, vibrando con el deporte junto a todos ustedes.
0: Medina, González, Bocchio saben de lo que hablan Beisa, Miranda, Perata son especialistas Ellos hacen Código Deportivo
1: Bueno, nos vamos a meter en lo que tiene que ver con la pelota de fútbol. Decíamos que hay en vivo hoy eh, esta fase, la primera fase previa de Copa Libertadores, que ya se inició en el día de ayer. Obviamente que todos los datos los tiene Horacio Bocchio. Y en el Parque Viera... Liverpool le ganó sobre la hora a
2: la Universidad Católica de Ecuador 2 a 1 con los goles de Fabián Dávila y Martín Correa sobre la hora. Juan Manuel Tevez había marcado para el equipo ecuatoriano. Hoy a primer turno en el Monumental de Lima, la Universidad César Vallejo igualó 0 a 0 con Caracas y ahora estamos en 42 del primer tiempo en el Ramón Taguichi de Bolivia. El Royal París está cayendo como local 2 a 0 ante Guaraní de Paraguay. Los tantos los marcaron Antonio Marín y José Florentín para el equipo que dirige Gustavo Adolfo Costas.
1: Muy bien, también obviamente sigue su curso, Copa Argentina, eh, ayer hubo partido y creo que mañana también hay otro, ¿no? Sí, exacto, eh, ya
2: se está completando los 32 avos de final de la Copa Argentina, ayer Lanús en la cancha de Arsenal de Sarandí le ganó 3 a 1 a Real Pilar, mañana van a estar jugando desde las 17.10. Eh, ...Huracán con Estudiantes de San Luis... ...y en la semana próxima ya hay tres partidos eh, proyectados... ...de los cuales uno, el que se va a jugar el miércoles... ...vamos a estar en el minuto a minuto... ...ya que van a jugar eh, Boca con Claypole.
1: Uh -huh. eh, bueno, ya que viramos de la Copa Libertadores... ...del ámbito eh, internacional, nacional... ...vamos a saltar de nuevo ahora al viejo continente... ...porque eh, cuatro partidos de cuartos de final... O de octavos de final de Champions League, son cuartos, ¿no? Exacto, sí, cuartos de final. Eh, Se jugaron entre ayer y hoy, creo que ya tenés los resultados, obviamente, ¿no? Sí, y los resultados
2: eh, son los siguientes, perdón, es octavos de final. Octavos, los claro. resultados son el Borussia Mönchengladbach cayó como local 2 a 0 ante el Manchester City. el eh, Lazio también como local 4 a 1 ante el Bayern Múnich. ...el Atlético de Madrid perdió 1 a 0 ante el Chelsea... ...recordemos que este partido no se jugó en, en Madrid... ...sino se jugó en Rumania... ...el Leipzig como local cayó 2 a 0 ante Liverpool... Eh, ...y después tenemos el Atalanta... ...que en Bérgamo cayó 1 a 0 ante Real Madrid.
1: Muy bien, y bueno, lo que tiene que ver con el fútbol nacional... Hay fecha, este fin de semana va a arrancar este viernes, ¿no Horacio? Sí,
2: el viernes va a arrancar la fecha número 3 del torneo de primera división. Y a las 19.15 en el José María Minela Aldo Civi va a recibir a Arsenal de Sarandí con el arbitraje de Yael Falcón Pérez 19.15 también pero en Florencio Varela en el Tomaguelo Defensa recibe a Patronato de Paraná con Andrés Merlos de árbitro y 21.30 en la Paternal Argentino cibeles con Fernando Rapalini en el arbitraje. El sábado va a continuar 17.10 en Peña y Arenales, el puntero de Susona Banfi el recibe a Colón de Santa Fe, va ambos son punteros de gran comienzo con Fernando Espinosa como árbitro. Mismo horario en Córdoba, Talleres y Núbel Solboy, Facundo Tello Figueroa. 21-30 en el Bidegain, San Lorenzo recibe a Central Córdoba de Santiago del Estero y Fernando Echenique como árbitro. El domingo, 17:10 Platense va a recibir a River y Ariel Penel como árbitro. 19-20 en La Plata, Estudiantes y Racing, Silvio Truco. 21-30, Boca, Sarmiento de Junín con Nicolás. Licona... Nicolás La Molina, el lunes se va a completar la fecha 3, 19-15, en el 15 de abril, Unión y Lanús, Pablo Echavarría, 21-30, Atlético Tucumán, Huracán, Nazareno Araza y Rosario Central en el mismo horario ante Godoy Cruz, Antonio Tomba, Diego Aval. Y tenemos tercer gol en la Copa Libertadores, minuto 45, nuevamente Antonio Marín pone ahora Guaraní 3, Royal París 0.
1: Muy bien, eh, vamos a pasar eh, rápidamente con la columna de tenis Antes de cerrar lo que tiene que ver con el fútbol eh, Se precipitan un poquito las cosas Ahí en el partido entre Benoit Pai Y Nicolás Yarri, el chileno Y bueno, así que vamos a adelantar la columna en la voz de Lauti y Miranda Que en un ratito nada más Va a estar en la conferencia de prensa pospartido eh, Así que bueno, Lautaro, me imagino que lo tuyo va a circular preferentemente con lo que tiene que ver con este Córdoba Open en pleno desarrollo.
4: Así es, Gaby. Este, bueno, saludar nuevamente a la audiencia, que ahí ya veo que, que hay algunos mensajes, así que bueno, voy a estar respondiendo esta, la pregunta de Jonathan de Palermo en breve. Uh -huh. Sí, un Córdoba Open que desde su llegada, que ha sido... Este, una oportunidad inmensa para un montón de jugadores Recordemos el primer año que Juan Ignacio Londero este, Logró el campeonato eh, Ingresando por primera vez al Top 100 Nunca había claro. ganado un partido de TPE y, y esa semana ganó sus primeros cinco Quedándose con el título Es decir, a ese jugador ya le cambió la vida Y le está cambiando la vida a bastantes más Porque en esta, en esta edición Ya son tres los tenistas argentinos que ganaron su primer partido ATP uh -huh. estamos hablando de Tomás Echeverry estamos hablando de Juan Manuel Cerúndolo y estamos hablando también de, de Francisco Cerúndolo uh -huh. los últimos dos hermanos entre ellos Francisco de 22, Juan Manuel de 19 años Que eh, bueno Francisco recibió una invitación en el caso de Juan Manuel y de Tomás Echeverry superaron la fase previa pero realmente este, son noticias muy positivas siempre se habla de que la competencia, el poder otorgar este, torneos nacionales ah, en el primer nivel, ya sea Challenger o ATP, sirve justamente para estas cosas, para que los jugadores locales acorten eh, el, el duro camino que implica jugar Challengers en Estados Unidos o jugar Challengers en Europa eh, así que bueno es, está, estamos viendo lo, los resultados de ello eh, bueno con respecto a Diego Schwarman, que claramente es la principal figura del torneo es el, el número uno, el primer cabeza de serie Va a estar debutando mañana eh, en torno a las 19 horas. Uh -huh. Este, como como preguntaba ahí Jonathan en, en los comentarios, lo hará ante Marco Chequinato. Un debut realmente muy duro Difícil. contra un ex semifinalista de Roland Garros. Uh -huh. Si bien Chequinato está claramente muy lejos de ese nivel que lo llevó a vencer a Novak Djokovic en el abierto de Francia. Este, no deja de ser un rival de bastante entidad para un debut uh -huh. y sobre todo teniendo el antecedente hace dos años de la final del ATP de Buenos Aires en la que Chequinato venció por 6-1, 6-2 al Peque. Uh -huh. eh, ahora mismo está jugando el número, 3 del el número 2, disculpen, que es Benoit Per, uh -huh. un tenista realmente muy interesante de ver uh -huh. eh, porque tiene eh, eh, mucha facilidad, mucha mano, este, tiene mucha facilidad para los drops, este, es un jugador mágico, como diríamos, de esos que quizás este, no, no necesita una gran mentalidad para jugar muy buen tenis. ni y está Z arriba de Bencolar el chileno.
1: Ni golpes sí. potentes tampoco, ¿no? Porque lo hace todo con, con inspiración del momento, ¿no?
4: Sí, así es. No, no es un jugador que destaque por la potencia, es un jugador que destaca más por la técnica, por posicionar la pelota en ángulos difíciles. ¿Es mejor eh, do es mejor doblista que singlista, Peir No, no 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 particularmente. Uh -huh. este, a veces suele acompañar en el dobles a distintos jugadores franceses, porque bueno Francia tiene esa situación, que tiene muchos jugadores de dobles, y a veces suele jugar porque él, con un buen ranking de singles, ayuda a que quizás un doblista que no está tan bien posicionado, puede entrar a en un torneo ATP entonces suele jugar a veces por eso pero en realidad este, su principal juego destaca en el en el singles uh -huh. eh, déjame decirte también que sí. otra de las atracciones del torneo va a ser Miomir Kecmanovic jugador serbio ex número uno junior uh -huh. tiene 21 años y estrena entrenador en este abierto de Córdoba uh -huh. eh, no sé si han leído algo, pero sí. su entrenador va a ser David Nalbandián. Uh -huh. fue una de las noticias bomba del día sábado porque tras su retiro en 2013 David este, se mantuvo bastante alejado, bueno Daniel nos sabrá decir que, que ha tenido mucha actividad en el rally en el rally de Córdoba, en el rally argentino este, pero bueno, ha vuelto al tenis lo ha hecho en su provincia y va a estar colaborando con Miomir Kekmanovic, este serbio muy prometedor, en los torneos de Córdoba, Buenos va. Aires, y también en Santiago de Chile, es decir, toda la gira sudamericana. ¿Va a estar este, después, no, en
1: el resto de la temporada, también se va a enganchar eh, David o hasta ahí llega?
4: Bueno, David comentó que, que él, siempre se, o sea, él siempre ha tenido bastante contacto de distintos jugadores para poder entrenar, pero él no ya no, no tiene ganas de viajar claro. este, todo el año Tiene tiene familia y, y no tiene interés en viajar todo el año Pero este Miomir Kekmanovic lo contactó y, y, y él le pareció una buena idea eh, Meterse en estos tres torneos de prueba Quizás en alguna otra ocasión este Quizás en la gira previa a Roland Garros claro. Se pueda sumar Pero no está pensado para que sea... Este, algo fijo. De hecho, claro. ni siquiera está pensado para que se extiendan más allá de estos tres torneos. Es claro. una colaboración puntual, este, ganar mucha experiencia para Kekmanovic y luego, eh, bueno, quedará ahí, habrá que ver cómo son los resultados. Seguramente, si la cosa va bien, eh, habrá una nueva oportunidad para ambos. Sabes que eh,
1: en, hay un par sí. de oyentes que bueno, nos dejan su mensaje en la página buenos comentarios Sergio de Nordelta qué bueno que se puedan encadenar dos torneos de tenis en Argentina, es bueno para los argentinos y sudamericanos y Gonzalo de un excelente que en Albandía haya vuelto al tenis un talento extraordinario ojalá lo pueda transmitir como entrenador
4: Sí, la verdad en mi opinión y lo charlaba incluso con mi padre David tiene muchísimo para aportar ...porque es un jugador que ha vivido un montón de situaciones... este, ...bueno, ha estado en finales de Copa Davis... ...ha ganado un torneo de maestros en China... ...le ha ganado a lo que hoy se conoce como el Big 3... Uh -huh. Federer, nadal Djokovic, le ganó a los tres sí. en el mismo torneo... ...es el único uh -huh. jugador que ha logrado semejante cosa... ...entonces, bueno, lógicamente estamos hablando... ...de uno de los mejores jugadores este, de, del siglo seguro... Uh -huh. ...además, es muy respetado en el Tour, es muy respetado también por chicos como Kekmanovic que cuando eran más chicos y se iniciaban el deporte, lo han visto eh, lo han visto jugar y siempre destacan el gran revés que tenía David, un revés a dos manos este que, que incluso hoy se lo sigue recordando, incluso la ATP lo sube en, en los highlights o en los recuerdos que hacen a veces entonces es un jugador que si bien no, no está este, normalmente en el circuito, sigue estando muy presente en la comunidad del tenis Tal cual, eh, tal para cual. cerrar sí. un poco la columna, sí. este, la verdad comentar que, que bueno ha sido un torneo muy fructífero para el tenis argentino con siete tenistas argentinos en los octavos de final, un número impresionante Hoy más temprano Federico Coria, hermano de Guillermo, este, se metió en cuartos de final del Córdoba Open Segunda vez en cuartos de final de un torneo ATP tras hacerlo en Río de Janeiro el año pasado superó a Francisco Segúndolo en tres sets, un partido bien, bien chivo, bien de esta gira de polvo, este, y bueno, espera el ganador de Benoit Per con Nicolás Jarry que gana al francés 6-2, 5-3, y están 30 iguales, así que puede estar terminando bien en breve. Este, el otro cuarto de final confirmado va a tener a Josef Kovalik, eslovaco él, este, que eh, ingresa a cuarto de final de un ATP por primera vez desde 2017, un tenista... ...que suele jugar esta gira, tuve por, por suerte una entrevista exclusiva con él... ...y me cuenta que allí en su país este, suelen jugar suelen crecer perdón, jugando en esta superficie... ...por lo cual es muy común verlo a él y a otros compatriotas suyos este, en esta gira... ...y bueno, estará enfrentando a Facundo Bagnis... ...Facundo Bagnis que ya ganó cinco partidos en este torneo, tres de clasificación... ...y ahora dos en el cuadro principal el torbellino de Armstrong, como le dicen. Uh -huh. Y bueno, es una muy buena posibilidad para ambos eh, de alcanzar unas semifinales de ATP. Kovalik ya lo, lo ha logrado en dos ocasiones, Bagnis aún no. Este, aparte están muy cerquita, uno está... Ba Kovalik está un puesto arriba de Bagnis en el ranking, por lo cual es un choque muy, muy abierto. Y una semifinal de ATP, lógicamente, es un gran premio para ambos, porque no, no les toca todos los días. Entonces, este es el panorama por ahora. Mañana continuarán los octavos de final, ya luego viernes cuarto de final, sábado semifinal y el domingo la final. Eh, cierro chiquito sobre el ATP de Buenos Aires de la semana que viene. Se anunció el tercer y último invitado a la invitación que había obtenido Facundo Bagnis por ganar el pre-tournament. Esta hora vendrá eh, también Tiago Tirante, ex número uno junior de Argentina. Eh, que bueno, es jugador Tenium, que es la empresa que organiza el torneo. Uh -huh. Y la tercera invitación será para Holger Vitus Rune, eh, un tenista danés que es eh, de 17 años, actual número uno junior. Y bueno, es la, la invitación que siempre se suele hacer de manera más comercial. Hay mucha expectativa sobre Rune, este, ganó Roland Garros en la categoría junior. Es un jugador que apunta un montón, este es una gran promesa del tenis y va a ser su primer cuadro principal de ATP. Entonces es una apuesta del torneo a, a que en un futuro quizás, este, cuando si llega a hacer lo que uno creería que puede llegar a hacer, este, pueda volver al torneo para aportarle jerarquía. Así que bueno, eso es todo por hoy. Luego estaremos el sábado también ampliando un poquito más sobre el ATP de Buenos Aires, te... que vamos a tener la fase previa en marcha. Ya terminó, y, bueno, Peyri, sí. ya terminó Peyri y Jerry. No, va a sacar ahora per eh, 6254. Uh -huh. Así que bueno, cualquier cosita ya vamos está. a estar atentos. Y luego a la conferencia post partido, a ver si, si llegamos con el tiempo y nos puede dejar alguna reflexión el tenista francés.
1: Muy bien, gracias, eh, Lautaro, con todo lo que tiene que ver con el tenis haciendo doble función, ¿eh? porque a través de canaltenis.com está acreditado en el Córdoba Open, eh, ya se va a ir apenas termina el partido, si es que es ahora, dentro de un ratito, a la conferencia de prensa, de modo virtual, a la distancia, eh, con lo cual eh, quizás podamos tener en el aire de Código Deportivo alguna reflexión de alguno de los dos tenistas que están jugando actualmente, tanto el chileno Nicolás Yarri como fundamentalmente Benot Parr que está apuntando a ganar este partido. Actualizamos todo lo que tiene que ver con el básquetbol que se está jugando NBA en la voz de Daniel Medina y luego el fútbol, porque también hay libertadores. Dani.
5: Sí, este, ya estamos en el segundo cuarto. Faltan 6 minutos 42 segundos. Golden State Warriors está superando 38 a 37 a Indiana Pacers. Stephen Curry es el principal anotador hasta ahora con 7 puntos, mientras que Indiana Pacers lo manta Sabonis, ¿eh? el hijo del de, nieto de Sabonis, con nueve puntos, seis rebotes y una asistencia está descollando en el equipo de Indiana. Falta mucho todavía y recordemos que Golden State está octavo, es el que amenaza en un puesto de los play-in a los Denver Nuggets de Facu Campos. Y por la Copa Libertadores
2: estamos en el entretiempo, Guaraní continúa ganando 3 a 0 al Royal París, dos goles de Antonio Marín, el restante de José Florentín, el equipo de Gustavo Costas va a enfrentar al boliviano La Revancha el próximo miércoles en el horario de 21.30.
0: Somos pasionales, tenemos buena onda y también nos calentamos. Sumate a Código Deportivo. Somos como vos.
1: Nos metemos con la parte automovilística y ahí está Daniel Medina informándonos al respecto. Dani...
5: Y por supuesto, tenemos eh, que va a comenzar el turismo nacional, ¿eh? finalmente el, el fin de semana eh, en Bahía Blanca, ¿eh? con bastantes cambios hasta ahora, eh, igual que los, los que leímos la semana pasada en el turismo carretera, ¿no? Por ejemplo, los, los, los bicampeones, José Manuel Lucera y Leonel Larrauri como pilotos este, con, continuarán en la, eh, la Racing, pero con otro tipo de preparación. Será en el inicio del torneo a, aparte de haber un cambio, el inicio del torneo lo harán con Onda hasta ahora este, eh, piloteando, pero se mantiene el día de reemplazarlo por Sendos Chevrolet Cruz, ¿Eh? a la mitad del torneo. Vamos a ver, vamos a ver si, si se cumple. Cambia, cambiarían evidentemente de mecánica japonesa a mecánica nacional este, de una manera impresionante. El, el campeón de la categoría este, Facundo Chapur también cambia de equipo, ¿eh? dejó el MGC competition y correrá con un for, el Focus asistido por Luis Belloso. Eh, tenemos también el Jitter Racing que no va a correr, ¿eh? que es un, un equipo muy muy importante, en la cual Carlos Oculovich no va a tener actividad porque se va a dedicar completamente al turismo carretera y el otro integrante de ese team, que en el 2020 que era Fabián Gian Antoni uh -huh. volverá a Fiat, ¿eh? FI un tipo de, de propiedad de Edgar Porfiri, llevando el trabajo técnico de Ulises Armelín esos son los principales cambios lamentablemente lo, lo de siempre hay pilotos como Leonel Bernía que se incorpora a otro equipo como Jonathan Castellano como los nombrados este, anteriormente Ursera Leonel este, Larrauri o Facundo Chapur que ya están brillando por ahí en otras categorías yo siempre digo lo mismo que el TN que es nuestra esencia nuestra base nuestra chispa del automovilismo donde se ven grandes carreras y de las mejores aunque no hay tantas buenas ahora pero siguen siendo de los mejores siempre tienen eh, están medio invadidos por pilotos de renombre me gustaría que no fuera tan así Obviamente lo económico, las marcas, este, los equipos tienen mucho que ver este, en todo eso y eso hace lo que haga mella en la, una de las principales categorías de eh, arte. Dani, le...
1: mira, sí. antes de continuarlo vamos a despedir a Lautaro porque terminó el partido que se estaba jugando seguramente en un ratito estará en conferencia de prensa y bueno, creo que tiene para informarnos el final del partido que se estaba jugando, que es el último de del día creo que es el último del día eh, en el Córdoba Open, Lauti
4: Sí, Gabi, así es, sí, así, eh, concluyó la jornada Bien digo, eh, sí, ganó Benoît Perf, fue 6-2, 6-4 Muy buena presentación del tenista francés Que, bueno, es una de las grandes figuras del torneo Y felizmente para la organización Logró avanzar Ahora enfrentará a Federico Coria uh -huh. este, Que, bueno, tienen un antecedente bastante agradable para el Rosarino Porque jugaron en Rulanga Ross Y fue victoria del argentino en cuatro sets Así que, bueno, tendrá seguramente... Aquel enfrentamiento en la cabeza Aunque bueno, ahora le toca hacer de local a él Porque sí. en Roland Garros El local fue Per este, Y bueno este, han, han ganado ambos muy buenos partidos Soy Per enfrentó a Nicolás Jarry Que si bien no viene con buen ranking Porque estuvo 10 meses suspendido Debido a un doping este, Sigue siendo un jugador muy peligroso Tiene un ranking absolutamente mentiroso Y la verdad para un debut Era un partido complicado Se lo vio bien al francés y bueno, creo que va a ser un partido muy atractivo en los cuartos de final del día viernes. Así que bueno, ahora vamos para la conferencia de prensa y acercaremos las reflexiones que allí nos deje este, sobre el final del programa.
1: Muy bien, te liberamos. Gracias por el compromiso de siempre, Lautaro.
4: No, muchas, muchas gracias a vos, Gaby.
1: Y seguimos entonces con lo que tiene que ver con el automovilismo. También se define el top race este fin de semana, ¿verdad, Dani?
5: En fin, un top race que ni vos ni yo creo que no es nuestro favorito, pero no. es una carrera artística. Por supuesto, es una categoría. Una categoría que tenga 12, 13 autos, 13 autos por presentaciones. Me recuerda, yo creo que tiene más valía lo del oyente que dijo de los autos de Masilla. Okay. Creo que reuníamos más más autos, este, Gaby. Que y mucho mejor ese espectáculo, pero bueno, es una opinión absolutamente personal. En el circuito número 8 de Oscar y Juan Galvez se define este domingo. Recordemos el campeonato: Matías Rossi que va por otra corona, y con el Toyota Camry, tiene 141 puntos, allí hicieron los descartes, los descartes, cuatro victorias tuvo, Diego Azar con Chevrolet Cruz tiene 136 puntos, muy, muy cerquita, muy distinto esto a Super TC2000, con tres victorias, y Franco Giolano con Mercedes-Benz, que tiene 119 puntos y una victoria, ya, ya les digo, se, se, se presume como máximo un parque automotor de 14 autos, Vos sabés que lo cubren con esa otra categoría que, que los rellena siempre, ¿no? En cualquier momento ponen bicicleta para correr. Pero <risa> eh, eh, ojalá que den un buen espectáculo, porque realmente no, no, no es una categoría... No es que no no no, no me gusta. No me gusta que, 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 que haya tan pocos autos.
1: Claro, claro, claro.
5: Que sea tan promocionada, por otro lado. ¿eh? Eso es lo que más, lo que más me entraña. La segunda carrera del turismo carretera que se va a desarrollar este, en la semana del 6 y 7 de marzo del 2021 tiene la particularidad... Ya vimos ¿vale? el fin de semana... Este, que hubo, que realmente eh, fue lo más emocionante que, que, que hemos visto en mucho tiempo con el triunfo de Agustín Canapino, ¿eh? el triunfo que, que querían todos, creo, ¿eh? el triunfo que querían absolutamente todos, este, de punta a punta, en una carrera como en la fila india, como digo yo, pero con Josito de Palma y con el Tubulini presionado, y que realmente se hubiera estado el padre de vivo, como decía, este Agustín. Eh, no lo hubiera dejado de ganar. Primero porque cómo se arriesgó en el relanz relanzamiento de un Pace Car con josito Cupano. No aflojaron, se aplaudieron como 12 veces, más o menos, así que se quieren mucho los muchachos. Este, y lo mantuvo Agustín con una fialdad absoluta y ganó una carrera de punta a punta. Este, el sinónimo de la carrera fue emoción, yo creo que para todos. ¿eh? Yo creo que, que para todos porque fue una pérdida lamentable en el turismo carretera. Para la próxima... Este, ap aparentemente entre el 6 y el 7 de marzo va a haber hasta 2.700 personas se puede permitir. Ojo que ahora lo máximo que con el Super TC 2.500 personas. ¿eh? Uh -huh. El aforo máximo eh, este, en las carreras automovilísticas de Argentina desde obviamente el 19 de marzo pasado. ¿no? El 19 de marzo de, del año pasado, en 2020, eh, con el tema del coronavirus. Por otro lado, ya en la parte este, internacional, bueno, lo definimos porque el otro día lo teníamos casi como terminaba. Franco Colapinto terminó segundo en las cuatro horas de Farense, eh, en, en Asian Serie Le Mans, eh, a, a nada más que a, eh, 454 centésimas. Increíble, increíble como recuperó en las últimas 12 vueltas. sancionado con un stop and go de 45 segundos por tener más velocidad, tira eh, más de 80 kilómetros por hora este, en el box, y realmente casi logra, casi logra. Este, eh, eh, el triunfo. De todas maneras, con un cuarto puesto, segundo puesto, tercer puesto y un segundo puesto final del de sábado pasado, eh, desarrolló una gran este, carrera. Aparte,
1: eh, Dani, hay algo sí. que resaltaron eh, todo el ambiente automovilístico que se eh, congregó en estas cuatro carreras, en estos dos fines de semana consecutivos, que de las cuatro competencias Franco Colapinto, él sentado en el coche, marcó tres pole positions, no, o sea que no no es eh, un dato menor en un piloto que no conoce el coche se sienta y marca la, la, el mejor el mejor punto de partida, no.
5: Marcó la diferencia este jovencísimo piloto argentino con tres pole position, como decía sí, diciendo no, no hizo récord en la carrera, pero siendo de lo más veloz en dos claro. carreras recuperó eh, 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 tenía una desventaja de casi un minuto y medio o sea, casi una vuelta ¿eh? con los ganadores Este y, y, y la, la... No, no fue por aflojar sino que como estaban mal de gomas los que iban primero él estaba totalmente enterito le metió con todo y realmente no lo... en, las, en las últimas tres vueltas lo pudo pasar yo lo vi, tuve la oportunidad de verlo por YouTube y no pudo Bahrein es muy embromado para un Fórmula 1 imagínense, imagínense para una de las categorías de resistencia del IPv2 es casi imposible pasar con esa velocidad que tienen muy pocos lugares de paso. bien por, por el, el chico de Pilar Lamentable en el sentido de que vos sabés que eh, eh, no va el equipo a las 24 horas de Le Mans. Uh -huh. Sí va a ir el auto que salió campeón, ¿m? el auto que salió campeón, este que es el, el, el número 26 con el chino Jifei Ye el mismo equipo de él, ¿eh? Eh, Ferdinand, eh, Hasbro y Binder, van a ir porque salieron, este, se consagraron como campeón de estas cuatro carreras, ¿eh? por dos carreras ganadas, un tercer puesto y un cuarto puesto. Pero es el único invitado y el único coche de este, de este equipo este, que va a ir, el equipo de los aptos Gibson, que va a ir a las 24 horas de Le Mans. Eh, la, última, la última, más o menos de las últimas, también la parte internacional. Ferrari en el año 2023, falta bastante, ¿no? Pero en el 2020 presenta un hipercar. Se Ajá. va con todo el mundial de resistencia porque la gente de Maranello quiere volver a ganar. Hace mucho que no lo logra, muchísimas décadas, 24 horas, este de Le Mans. Y sería obviamente la nueva clase LMH, que es la clase este, hypercar Y con respecto a eso, del Mundial de Resistencia, te digo simplemente que el que WEC va a tener nada más que seis carreras. ¿eh? Se tiró para abajo Sebring, obviamente, las mil millas de Sebrin, porque por el coronavirus, sin ninguna duda, no hubo, no, hubo, no hubo manera de que los autos se trasladen a Estados Unidos, no habrá manera. Y serán las, lo reemplaza las 8 horas de el 4 de abril. Luego, con unas...
1: ahí está, sale un poquito. Además, luego, las
5: seis horas de Monza, seis horas de Monza. Hola, hola.
1: Sí, sí, ahí estamos de nuevo. Sí, sí. sí.
5: Perdón. Eh, eh, las seis horas de Monza, las seis horas de Fuente Fuji y finalmente, si Dios quiere, en noviembre del año que viene, y tras seis carreras nada más, las seis horas de Barren. Los eh, autos y percar, Gaby, para que tenga una idea la, la gente, son cinco nada más.
4: Claro
1: claro, después se va supongo que con el Ferrari creo que hay alguna otra empresa de primera línea también que sí, quiere hay varias, sumarse hay varias
5: más, está. Porsche que
1: a ver si se va, se va conformando una, una grilla un poquito más extensa y que haya realmente competencia. Federico de Flores dice, qué bueno lo de Colapinto, no para de demostrar que es un gran piloto, rápido y buen probador, ojalá lo vean y pueda llegar, todos esperamos eso, Federico, Quédate tranquilo, ojalá, ojalá. La, mm -hmm. las, las condiciones conductivas eh, las tiene eh, de la mejor manera ¿no? Eh, bueno, tenías algo más eh, si no seguimos con las columnas del día de la fecha, Dani
5: no, simplemente de este, de Mika casaro que es un juez deportivo de la FIA sí. el ex corredor este, Finés ¿eh? sí. destacó por Ferrari y por qué el equipo Haas ¿eh? han tenido tan malo desempeño, porque fueron tremenda. ahora sí, confirmado oficialmente, fueron sancionados por el pasaje de combustible en algunas carreras durante el, el año 2019 y fueron no. precisamente las carreras que ganaron Charles Leclerc y Sebastián Vettel, te acordás? casi cuatro sí, carreras seguidas. Claro. Que y se le acercaron mucho al equipo Mercedes. Me tiraron el tal, rope. Metieron el rope y el rope lamentablemente se lo tuvo que comer también el equipo Haas, que se equipa con motores Ferrari. Y Alfa este y Romeo año... también. Alfa Romeo también que dicho sea de paso, como ahora vos al principio presentó su auto para el tema de Kimi Raikkonen, que es uno de sus principales corredores eh, y, este, y también presentó el, el equipo eh, Red Bull eh, sí. subcampeón mundial de constructores y eh, subcampeón con Max Verstappen prácticamente el mismo auto eh, prácticamente sí. el mismo auto así que eh, vamos a ver el tema el tema con los Mercedes que ya están rodando en Silverstone ya están rodando en Inglaterra y bastante fuerte vamos a ver cómo nos va en la próxima temporada de Fórmula 1.
0: Muy bien, gracias Dani. A todo ritmo. Info y opinión. Código deportivo. Código deportivo.
1: Bueno, nos metemos eh, con lo que tiene que ver con la pelota ovalada, Alfredo González. Tiene muchas cosas para compartir con nosotros. Eh, de paso vamos a ver, por acá había un mensajito que tiene que ver justamente con el rugby. A ver qué llego, Ricardo de Liniers. Estaría muy bien con los jaguares si intervengan en el PRO 16. ¿Podrá ser? Pregunta Ricardo de Liniers.
3: Eh, Alfredo. Mira, es un tema que se estuvo charlando en estos días. En un ratito lo informamos bien. Déjame arrancar por otro lado y rápido, porque tenemos mucha información. Y a través de las redes sociales Jaguares 15 informó que dos jugadores del plantel, luego de ser isopados, dieron positivo de coronavirus. El viernes pasado, Rodrigo Fernández, Rodrigo Fernández criado y Juan de Ló, fueron los únicos del plantel positivos en un total de 43 jugadores. Uh -huh. Ambos ya habían cursado la enfermedad en enero de forma sintomática, pero recibieron el alta epidemiológica y su post posterior apto cardiológico. Ahora están aislados hasta nuevos estudios. Uh -huh. El partido sigue con los controles periódicos para llegar de la mejor manera eh, a la Superliga americana. Recordamos que el torneo se va a jugar a partir del 16 de de marzo y la semana pasada uno de los nuestros oyentes nos decía qué pasaba con Santiago Chocobares Ahí y está. finalmente este como bien decía el oyente la
1: tenía clara el muchacho
3: a, par a partir del marzo yo le decía que seguramente se vaya a a jugar a Francia pero no hubo por el momento ningún interés de los clubes supuestamente franceses tan interesados que parecían y el martes pasado empezó el entrenamiento con Jaguares 15 y ya es parte del plantel del oriundo de Rufino, uh -huh. eh, que está, se descartó la posibilidad de que vaya a jugar a los Blues de Oakland.
1: Una sí. gran incorporación para Jaguares 15, ¿no?
3: Una gran incorporación, un jugador realmente de nivel internacional este, que va, se van a dar el lujo de ver eh, jugar acá en Sudamérica. Por otro lado tenés eh, lo que recién decía el, el oyente, ¿no? que un medio de Irlanda eh, que se llama The 42 sacó una nota y afirma que Jaguares está en tratativas con el Pro 14 para que en las próximas temporadas sea parte del Pro 16 y de esta manera. Medellín era se sumara a los equipos sudafricanos. Uh -huh. Como sabemos, la franquicia argentina no pudo competir en ninguno de los torneos del Sanzar y hubiera muchos rumores. Este, con Nueva Zelanda y Australia con los torneos domésticos y con Sudáfrica jugando en Europa, Jaguares ahora juega lo que se denomina la Superliga Americana. Uh -huh. Pero según el medio irlandés, Jaguares se sumaría a los equipos sudafricanos y haría de local de, en Bilbao, España. Si se aprueba la inclusión, Jaguares eh, no sería de inmediata su incorporación, llevarían calculas que alrededor de dos años para que se concrete. Uh -huh. este, uno de los eh, re, eh, de los interesados en, en que participe es eh, la empresa CBC que compró el 28% del Pro 14. Y están interesados en la, en la que expansión del torneo. Y Jaguares sería una buena posibilidad. Ahora bien, habría que. Estamos cortos de tiempo. Se si habría que considerar muchas cosas de Jaguares en Europa. Yo te voy a tirar algunos títulos. Y estaría bueno debatirlo. Pero la verdad que no tenemos tiempos. Por ejemplo, si hay fronteras abiertas. ¿Conviene jugar el Super Rugby o el Pro 16? Eso es algo, me parece, que a debatir. ¿Qué pasa con el rugby en la región si se baja Juárez de acá de Sudamérica? Uh -huh. Es la pata fuerte de, de, del, del rugby acá en Sudamérica. Les ¿Quedaría solitario, ¿Quedarían sin Argentina? Eh, ¿Qué pasa si se hace base en España? Los costos y las posibilidades de mantener un equipo en Europa, teniendo en cuenta que realmente en la no hay un peso. Ya se suspendieron el torneo del interior y el nacional de clubes a falta de dinero. Uh -huh. eh, los jugadores top. ¿Volverían a Jaguares? Este, los organizadores quieren que, que jueguen con sus figuras porque eso representaría este, más dinero o con mejores... Eh, más promoción. Eh, más, claro, más, más gente mirándolo por televisión. Claro. Este, y después, ¿habría que volver este al Super Rugby en algún momento? Yo creo que habría... Bueno, esto es para debatir, debatir entre muchas otras cosas... Eh, yo creo que je, la UARD es lo que más les conviene. Eh, Nueva Zelanda, Sudáfrica y Australia hicieron lo que les convenía a ellos, sin importar lo, lo que es el Sansar. El Sansar por el momento solo sirve para lo que sería el Cuatro Naciones y a nivel de clubes cada uno hace lo que le conviene.
1: Claro que sí. Porque, eh, claro, el, el, la, la, la incógnita ahí es si Argentina con qué equipo se presentaría en este Pro 16, que sería Pro 17 a partir de la incorporación de Jaguares, si con este Jaguares 15 que va a participar en la Sudamericana, con jugadores con un año más de rodaje seguramente. O si repatría a las grandes figuras ¿no? que formaron ese jaguares que llegó a la final de Super Rugby. Eh, habría que ver estratégicamente qué es lo que le conviene al rugby argentino, si eh, formar y hacer crecer a esta camada de jugadores eh, o eh, seguir apostando con los anteriores, ¿no?
3: Y mirá, eh, creo que la, lo que van a tener que considerar que es importante, ten en cuenta que... Pre, con respecto a la pre-pandemia, la UAR está recibiendo el 30% del dinero que recibía antes de que se genere todo este, todo este problema. Así que yo supongo que el plantel no va a poder ser el que era de calidad, por lo menos en su momento. Al menos que desde Europa se generen ingresos suficientes como para poder reincorporar a esos jugadores. Claro. La verdad que está complicado. Claro. Y para ir finalizando... Sí. en con, Comenzó en España el fin de semana pasado el torneo de Madrid de Rugby 7 International Tournament. Y los Pumas 7 tuvieron un arranque con un gran, una gran victoria frente a España, 40 a 12. En el segundo partido del día, sábado, ganaron de forma ajustada a Estados Unidos 24-17. Ya el domingo el seleccionado argentino le ganó a Portugal 47-5 y luego más tarde venció a Kenia 21-7 en lo que fue una final anticipada, ya que los dirigidos por Santiago Gómez Cora volvieron a derrotar a Kenia, pero esta vez en la final 21-14 y de esta manera terminaron la competencia invicto. La segunda parte del torneo se jugará el próximo fin de semana, y en el momento de la premiación fue atípico, ya que Santiago Álvarez Furcade, jugador y capitán del seleccionado argentino, fue el encargado de colocar las medallas a sus compañeros. Y para terminar, el seleccionado eh, de semen masculino de Chile via ya viajó a España para tomar el lugar de Francia con gran cantidad de contagios por COVID. Para el Seven de Madrid, los cóndores en junio participan del repechaje a jugarse en Mónaco, que otorga el último boleto para Tokio quieren afianzar el grupo con torneos internacionales esa es la información que tenemos en, esta, en este miércoles del rugby argentino e
5: internacional
1: muchas gracias Alfredo González, actualizamos básquetbol y fútbol,
5: Dani Acaba de terminar el segundo cuarto, primer tiempo total, los Indiana Pacers superan 58-56 a Golden State, Domanda Sabonis con 17 puntos y Stephen Curry con 17 puntos de los Golden State son los principales goleadores. Ojo, Domanda Sabonis no es el nieto de Arvida Sabonis, es el hijo.
2: Y en 15 del segundo tiempo continúa ganando Guaraní 3 a 0, aunque el Royal París a través del ingreso de Jefferson Tavares ha llegado en varias ocasiones intentando descontar. El equipo paraguayo igual gana tranquilo 3 a 0 y se está jugando en 39 del primer tiempo en la liga colombiana. Independiente Santa Fe con el gol del tanque Sherman Cárdenas le gana 1 a 0 a Boyacá Chico. Todos
0: los deportes en un solo programa. Código Deportivo. Un, dos, un, dos, tres. Vamos
1: a los puños, vamos al encuentro de Ricardo Beisa. Por ahí anda Ricky, está muteado. ¡Ay, se desmutió! Y sale Acá. al aire de Código Deportivo. Acá estamos, Gaby, ¿cómo estás? Bien, muy eh,
6: bien. El sábado tuvimos una velada impresante en, en Estados Unidos. Uh -huh. Yo había marcado algo, no sé si te acordás sobre el pesaje sí. eh, entre Berchel y, y Valdés.
1: ¿Lo viste deshidratado, y, a Berchel?
6: Yo lo vi deshidratado y después... el. el, el el trajín de la pelea me demostró de que sí, de que la verdad que no estaba en su, en su mejor momento. Pero yo no había tenido en cuenta algo, Gaby. Uh -huh. El 2 de noviembre del 2020, Miguel Berchet daba cuenta en sus redes sociales sí. de que se había contagiado del coronavirus. Ah, mira. Yo me había olvidado de ese dato. Eh, entonces, también tengamos en cuenta de que puede traer consecuencias, porque no fue el mismo Berchel de... de... Que, que estamos acostumbrados a ver, uh -huh. eh, la verdad que los, los primeros tres rounds eh, no, 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 tiró, no tiró manos, no sacó la mano. Y eh, cuando, y
1: cuando le, lo, lo, lo acertó Valdés, eh, flameó en muchas oportunidades, cosas que... Claro, cosa que no, yo pensé en un principio, digo, bueno, debe tener algún problema en la rodilla de la pierna derecha, pero no, era que realmente sentía mucho el castigo, cosa que no es habitual en el Alacrán, ¿no?
6: Claro, es como vos decís, eh, cada, cada piña bien, bien puesta, cada mano que entraba de parte de Valdés, a ver, que el Alacrán Berchel eh, haya reaccionado así durante la pelea, no significa de que Valdés no haya hecho nada. ¿eh? Valdés claro. hizo un excelente trabajo, hizo una preparación, un campamento de lujo, eh, tal es así que, que el trabajo técnico lo hizo perfecto y encima ayudó todo esto del físico de claro, de Berchel. Claro. Tal es así que cuando, cuando termina el noveno round, que van a salir al décimo, eh, hay una filmación que se ve eh, que él le dice... En, ...en jerga mexicana... ...ya valió ver... ...¿no?... Eh, ...quiere decir que ya estaba... ...estaba entregado y... ...y el... ...y el segundo le decía... ...salí caballero, le decía... ...salí y tirá... ...salí y tirá... ...pero no, no podía... ...no podía porque no le daba el físico... No, no. ...entonces... ...yo... ...había, había hecho una, una... reseña importante... ...pero la cambié toda... ...acá de la marcha, ¿eh? ...y con mi cabeza... ...de nombre a la reseña le había puesto... La noche perfecta o las consecuencias de COVID. Yo hoy te diría que si hay una revancha para este terrible knockout que, que Valdés entregó, porque fue terrible, eh, no creo que se den las mismas circunstancias de pelea. Como tampoco creo que eh, que Berchel siga dando las 130 libras y eso se complicaría para una revancha. Eh, no lo veo, no lo veo en su en su mejor estado, no lo veo... Eh, lo veo diferente, son, son dos postales, cuando en el pesaje fueron dos postales que yo lo marqué muy claro, eh, una de una persona cansada, agotada, abatida, y otro de un tipo que irradiaba que, que energía. Sí, Entonces ahí es donde los promotores, lo, el rincón de cada uno tiene que... que, que analizar las consecuencias de lo que puede llegar a ser dar un peso eh, con tanto sacrificio, ¿no?
1: Sí, sí, seguramente, al... seguramente sí. irá a una categoría superior Berchel y ojo que Valdés también puede, puede subir la categoría porque ya se está hablando de un combate con Shakur Stevenson, ¿no? Que sería un, uno de los mejores que se puede ofrecer hoy por hoy libra por libra.
6: Claro, claro, sí, se está hablando de Shakur Stevenson. Eh, obviamente... Gervonta también tiró su, su palito diciendo que él enfrentaría a cualquiera que no tiene problema con el peso. Eh, pero no creo que se dé esta, esta pelea entre Gervonta y, y Valdés. Sí la veo más posible a Shakur Stevenson, que es un muy buen boxeador, pero que en las últimas dos, tres peleas como que... Metió duda, bajó ¿no? Bajó su rendimiento. Sí, bajó su rendimiento, pero viste cómo son estos muchachos... Eh, Ay, si hay algo que lo motive un poquito más enfrente, explotan al, al 200%.
1: ¿Qué, gran triunfo, de... gran... sí, decía.
6: Sí, cabe, te, sobre lo último, sobre la pelea, sí. que esto me lo marqué aparte, eh, conté 12 o 13 golpes ilegales de Valdés sobre la nuca de Berchel, uh -huh. y eso también trae consecuencias, no se, que no, no se tiene que golpear más en la nuca del oponente, puede provocar algo grave... Y, y es sabido de que no se puede pegar ahí.
1: Claro. El golpe de conejo.
6: Exactamente. Mm. No lo dije así para que más o menos la gente lo pueda entender. Es un golpe fuerte de arriba hacia abajo en la nuca. Sí,
1: tal cual. Eh. Tal cual. Bueno, hacían... Gary, en
6: el ámbito nacional... Sí. Esto, esto es lo que más nos interesa a los argentinos. y sí. volvió con todo Gustavo el eléctrico Lemo. Sí. Eh, fueron segunditos nada más De, de pelea, un minuto y algo para, para Poner un knockout terrible A Damián Fernández eh, ¿Qué se puede esperar Para la carrera De él? Eh, recordemos que tiene un récord De 26-0, 16 knockout eh, Ojalá que pase lo que se había pronosticado Y no se pudo dar Que era una pelea contra Alguien que peleó también el sábado uh -huh. Eh, en Estados Unidos que es Adrian el problema Broner sí. que ganó sin lucir y la verdad que no no vale más decir eh, nada sobre él porque la verdad que no es un gran boxeador pero que en las carteleras se lleva lo suyo 13 millones de dólares se llevó en, por esa pelea claro 13 millones de dólares uh -huh. claro, un boxeador que no, no no pondría ni 50 ni 50 guita como decían los, los viejos no claro pero bueno
1: Sería, sería ámbito una, ser, nacional seguimos... Sí, sí, sería una buena pelea, sí, vi, Lemos, ¿no? Digo que Lemos contra Bronner sería una buena pelea y un espaldarazo, eh, un espaldarazo eh, para, para su carrera, ¿no? Tener una victoria contra Bronner aún en decadencia el norteamericano sería un buen nombre para proyectarlo ya a, a los primeros planos internacionales, ¿no?
6: Obviamente, obviamente, el nombre de Bronner eh, en los eh, periódicos, en los portales, cada vez que se nombra eh, es leído. Eh, yo no sé si ya lo leemos para saber qué macana se mandó o para saber de su actualidad boxística, ¿no? Después, recordemos que después del Chino Maidana fue, fue en decadencia total. Sí. Pero bueno, en esa misma velada de, de Gustavo Lemos. Sí, eh, Mirko Cuello marcó su tercer nocaut en fila, eh, derrotó a Facundo Huanque y la verdad que este chico que fue medallista de bronce en los Juegos de la Juventud, Juegos Olímpicos de la Juventud, eh, se las trae. Eh. Yo tendría, le tendría más más confianza seguir y ambos deberían irse a, a, a trabajar al exterior.
1: Sí, obviamente. Eh, sí, hoy en sí, día sí. Sí, hoy en día ahí, ahí, como va lo a tener, hablamos vez, ahí van a tener buenos camp van a tener buenos campamentos y van a tener buenos contendientes y una buena manera de, de proyectarse acá lamentablemente bueno no 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 puede suceder eso no
6: todavía estamos en veremos lo que anunció osvaldo Rivero, o en realidad su hija mediante la página de or promotion sobre la apertura del Luna Park para uh -huh. el gimnasio diario de todos los boxeadores que se quieran claro. acercar. Eh, todavía estamos en veremos, pero bueno. Bueno, eh, algo, para, algo no, para cerrar. Que,
1: algo para cerrar, que estamos ¿Vos? cortitos de tiempo. Sí,
6: dos, dos cortitas. Sí. vuelve al ring Marcelino Lino López. Sí. Esto va a ser en abril. Eh, se va a enfrentar ante un eh, canadiense y ves Ulises Junior, de 22 años, eh, y la otra es el durísimo debut que le va a tocar el superpluma Matías eh, Romero, en tierras norteamericanas, van el invicto, eh, perdón, es, está invicto el argentino, pero iría a el pitbull Cano Isaac Cruz. Eh, uh -huh. La verdad que esto va a ser el 13 de marzo, y va a ser durísima, porque el pitbull es un poco debe ser el boxeador que más golpes tira durante una pelea
1: tal cual, y es el segundo de ranking del mundo de la Federación Internacional bueno, gracias Ricky eh, obviamente eh, nos metemos ya en un ratito en lo que tiene que ver con el básquetbol últimos minutos de Código Deportivo Gabriel
0: Giachero y Dream Team hacen Código Deportivo
1: Bueno, nos actualizaba a básquetbol el amigo Dani Medina, pero también tiene cosas para compartir con nosotros,
5: Dani. Así es, Gaby. Bueno, tenemos poco tiempo, pero vamos a decir las, las principales. Los muchachos se la pasaron diciendo bombazos el sábado y muy sí. buenos bombazos. Aunque me quedo con el de Dan Carter, ¿eh? Qué retiro de ese jugador de rugby es increíble. Uh -huh. pero te de básquet, no estábamos enterados, justamente en, eso, en, en esos días se estaba, este, estaba eh, maquinando todo para que el mejor jugador de la historia del básquetbol de España, estamos hablando del catalán Paul Gasol, vuelva a Barcelona después de 20 años en la NBA. Increíble, ¿no? Tiene 40 años, se fue a los 20 años, este ala pivot, ahora tiene 40 años, como dije, vuelve al equipo que lo, 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 lo catapultó a la cima, ¿no? Desde ya no juega desde marzo del año 2000. Este, 19 lo anunció personalmente y su gran objetivo son los Juegos Olímpicos de Tokio 2021 si se disputan. no Porque está en la alta consideración del técnico Scariolo. Aunque Scariolo dijo que habrá que ver porque necesita muchos minutos. La incorporación es nada más que para jugar en la Liga Endesa. ¿eh? No va a jugar la Euroliga de ninguna manera. ¿eh? En la Liga Endesa necesita muchos eh, minutos y lo hará por el resto de la temporada, por el Barcelona, que va por todo. ¿eh? Ya salió campeón de la Copa del Rey, va segundo en la Liga Endesa y va primero en la EuroLiga. Vuelve a juntarse con Sarunas Jan Kisevicius los que conocen de básquetbol saben que este es un terrible jugador lituano y actual técnico del Barcelona y ex compañero justamente hace 20 años ¿eh? del mejor jugador de la historia de España que es Paul Gasol, que llenó eh, las canchas de puntos de Estados Unidos con más de 22.000 puntos, junto con su hermano Marc Gasol, que para mí nunca le llegó ni hasta las rodillas, pero también es un muy buen jugador con eh, respecto a la parte internacional, simplemente muy cortito, porque ya pasó. Argentina, ya saben que clasificó para la ventana FIBA, ya estaba clasificado casi sin jugar. Si Argentina no jugaba, clasificaba igual, porque Chile cayó derrotado ante este, perdón, Colombia cayó derrotado ante Venezuela en la primera fecha. Lo que sí, eh, Maradona decía que la pelota no se mancha. La historia del básquetbol argentino tampoco se debe manchar, ¿eh? tampoco se debe negociar, ¿eh? Mandar 20 pibes a jugar y perder con Colombia realmente es para pensar. Es una cosa de la cual me hago cargo. Y no fueron, no fueron tampoco 12 pibes. Fueron algunos jugadores con muchísima experiencia y que conocían a muchos de los jugadores de Colombia. Me hace recordar mucho esto a Camerún 1, Argentina 0 en el Mundial de Italia en 1990. Realmente el prestigio se gana. Si no, Estados Unidos no hubiera ganado sus seis partidos de la ventana FIBA. Un equipo también alternativo. ¿eh? Este, ni Dominicana hubiera ganado cinco partidos, ni Venezuela hubiera ganado cinco partidos. Eh, hay que no, no seamos todos como lo que hablamos el otro día, como lo de Bahía Básquet. es un proyecto a futuro, pero también es un proyecto a futuro, está muy bien, tiene muy buenos jugadores, por la verdad que tiene muy buenas jugadoras. Pero vos tenés que jugar para ganar también, eh. No estoy no me estoy yendo a la parte de Vilardo, a la parte de que lo que sirve ganar, no. Pero tenés que poner prestigio. Sobre todo tenés que mantener el prestigio que Argentina lo tiene desde el año 2000, del año 2000, claro. del año 2000, hasta 21 años que Argentina en básquetbol es potencia mundial, porque es la verdad, y actualmente es subcampeón del mundo. Falta mucho para que continúe la ventana la ventana fibra, así que vamos a ver cómo siguen los acontecimientos, si se incorporan este, algunos. Este, y una crítica para el técnico Picato, que para mí no ha logrado trabajar lo necesario desde ya, no es por ahí culpa de él, pues muchas cosas. La Liga Nacional de Básquet y también la pandemia han compilado contra ellos, y la ida ¿sí? de la Oveja Hernández, que dicho sea de paso, el equipo de Zaragoza estaba décimo noveno, está décimo primero ahora en la Liga Endesa. Por la parte del básquetbol argentino, comienza comienza en el día de mañana, 25 de febrero, el Super 4, el Super Foul de, de la Liga Nacional de Básquet, con el partido entre 15 y Obras y San Martín de Corrientes contra el Instituto de Córdoba, ambos en el gimnasio de obras. El viernes, 26 de febrero, pasado mañana, los ganadores contra los perdedores y el sábado, 27, se define el campeonato, el Super Foul que da dos plazas para la Liga Sudamericana de Básquet ¿eh? con el resto de los equipos este, participantes. Y por último, ya que estamos con el tema de la NBA, no se ha todavía reanudado el segundo tiempo, se está reanudando en este momento entre los Indiana Pacers y los este, eh, Golden State Warriors, 58-56, para los de Indiana. Vamos a hablar un poquito de la bipolaridad de los Denver Nuggets. Ya habíamos comentado algo, pero ahora el, el técnico Mike Malone ha hecho un comentario muy gracioso. Lo define a los Denver Nuggets como el Dr. Jekyll y Mr. Hyde. ¿Qué significa? El técnico del Colorado dice que cuando han vencido los principales candidatos de la Liga que han perdido con los peores equipos. ¿eh? Algo medio insólito, pero no tanto. En las victorias somos el Dr. Jekyll, somos buenísimos. ¿Eh? En las derrotas nos sale el, 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 el diablo de adentro, somos Mr. Hay, somos realmente malos, pero malos, malos, malos. ¿eh? Los puntos siempre en la mano de Jossi, como siempre en Murray, pero defensa nada de nada, como hablamos el otro día. La altura de campazo que ahora está brillando cada vez más, no hace milagros. No hace miedo, ni por la altura ni por, por, por la potencia que tiene, pero a pesar de su destreza y picardía para poder defender. En las 14 derrotas, Gaby, que tuvieron, sus vencedores promediaron 119 puntos y medio. ¿eh? En sus victorias, los Denver, bajaron el promedio de los 105 puntos. O sea, cuando ganan le meten 14 puntos menos. Es notorio, ¿no? La falla en la defensa realmente es este, eh, bastante grande. Y bueno, lo último podemos comentar de Faco Campaso, que tuvo una muy buena actuación contra el peligroso equipo de los Portland Trail Blazers, ¿sí? en, el que, en el cual juegan la estrella de la NBA en este momento, que es Damián Lillard, con 25 puntos que hizo en este partido, y promedió 51 en la burbuja eh, de Miami, y el interminable Carmelo Anthony, que metió 24 puntos. Un partido muy duro que se definió en los dos minutos finales, marcó un triple a Facu, pero hizo un robo, un robo. ¿Cómo Facundo Campasso puede hacer un robo? Bueno, ya ha hecho varios. Ha hecho pases sin mirar, ha hecho cosas de caño, de pasándose entre las piernas, eh, asistencias increíbles y las estamos viendo. Ya le dijimos, que le dicen el crack, el crack paso y realmente dicen un, dos, tres. Facu Campasso dicen los relatores. Se están divirtiendo como locos, pero bueno, este tienen que mojar en defensa porque si no no van a clasificar. Y por último, en la NBA. Si bien los Philadelphia en la, en la conferencia de este siguen este, dominando este, con 20 triunfos y 11 derrotas, se vienen los Nets de Brooklyn. ¿Y cómo se vienen? Tienen un récord de 21 ganados y 12 perdidos, por, pero con 6 victorias sobre 7 de visitantes con un James Harden, el bárbaro tremendo, tremendo, eh, que promedia 29 puntos última victoria fue 127-118 el día lunes sobre los Sacramento Kings. Están segundos en la conferencia de este y son candidatazos. Y ojo, a los chicos de Brooklyn le falta Kevin Durant, que entre lesionado, suspendido y coronavirus casi no pudo jugar. Más que ojo.
1: Muchas gracias, Dani. A ver sí, si. Que,
5: que, que si los si... de muchachos
3: de Denver le gritan Quiricocho y listo. Tal cual. Eh, <risa>
1: Bueno, a ver si tenemos la posibilidad de dialogar con Lautaro, ahí está entre conferencia de prensa que empieza, que termina, ahora va a comenzar con la de Jarry, pero creo que tiene algo para compartir con nosotros y ya lo liberamos al Lauti.
4: Así es, Gaby, este charló de Nueva Pérez en conferencia de prensa, lo hizo en español, un hombre realmente muy muy simpático, muy buena onda y, bueno, por supuesto, contento por el triunfo de hoy. Va a jugar contra Federico Coria, como comentábamos, que le ganó en Roland Garros él explicó que, que sí, que Federico es un gran jugador, que lo tenía como, como ídolo a su hermano Guillermo, este, así que va a ser un encuentro muy especial, y también se refirió a, a, al venir a Córdoba, porque bueno, se está jugando un torneo en Montpellier esta semana, que es a una hora de su casa, él es de Avignon, este, y, y bueno, declaró que, que venir acá lo ayuda a concentrarse, porque quizás si pierde un primer set en Montpellier, este, piensa que dentro de una hora está en su casa. En cambio, si pierde acá, este, está a 15 horas de vuelo. Entonces eso lo ayuda a, a motivarse para no perder los partidos. Y, y que además prefiere mucho el calor de Buenos Aires, que acá hay un poco de gente. Hoy vi imágenes de Montpellier y es un estadio bajo techo hermoso, pero totalmente vacío. Entonces él prefiere un poco más esta atmósfera y por eso es que decidió venir a Córdoba. Este, hay mucha expectativa con él y, bueno, esperamos el sábado tenerlos para comentar sobre su duelo de semifinales. Ojalá.
1: Muchas gracias, Lautaro. Eh, por favor, nos reencontramos el próximo sábado. Eh, bueno, eh, ¿hubo novedades en Bolivia? Sí, exactamente. Ahí por intermedio de Castillo había descontado
2: el Royal París. Y enseguida Fernando Fernández puso nuevamente amplio el marcador Para el equipo de Guaraní que ahora restando 10 para finalizar Está ganando
0: 4 a 1
1: Agenda y nos vamos de esta edición número 6 de Código Deportivo
0: Hacemos periodismo, nos encantan los deportes Lo sentimos y vivimos al tope Somos iguales a vos, somos Código Deportivo
3: ARRANCA ALFREDO GONZÁLEZ Viernes 26, 16.45 horas por la Prime Shift Sales versus el Exeter Chief de Facundo Cordero que todavía no entendemos por qué no juega más seguido lo
5: podés ver por ESPN
3: Extra
5: MEDINA Aquí estamos, Básquetbol, hoy a las 0 horas. Tremendo partido, Utah Jazz, puntero de la Conferencia Oeste, contra el tercero, Los Ángeles Lakers, por ESPN3. Mañana jueves, 25 de febrero, Denver Nuggets, de Facu Campaso contra la Washington Wizards, a las 23 horas, por NBA League Pass. Y mañana jueves también, por T-Sport, a las 21.30 horas, el primer partido del Super fable Super 4 de la Liga Nacional, 15 de Santiago del Estero, con obras desde el Estadio de Obras.
6: Bueno, Gaby, el viernes 26, eh, Teis Sport, 21 a 30 horas, José Acevedo versus Nicolás de León y Hernán Pérez versus Walter de Sequeira. Y es bien, el mismo día, 23 horas, Francisco Rodríguez versus Martín Tecuapetla. Gaby, se viene el Super 8 de los Super Walters, lo voy a comentar todo este sábado.
2: Muy bien. Y por Copa Argentina, mañana en TIC 17-10, se juega en Cutralco, Neuquén, Huracán y Estudiantes de San Luis. El viernes por la tercera fecha, TNT a las 19.15, Televisa Aldo y Arsenal. En el mismo horario pero por Fox, Defensa y Justicia Patronato y 21-30 por Espien, Argentino Juniors y Berezarfiel. Fiel.
0: Tiempo de meter un freno, de adormecer la bola, de meter un rebaje se termina Código Deportivo
1: Nos vamos, nos despedimos Alfredo, hasta el sábado 11 horas aquí en MG Radio
3: Nos encontramos el sábado vuelve el 6 Naciones y lo vamos a tener todo por Código Deportivo
1: muy bien, gracias a todos por comunicarse con Código Deportivo. Le contestamos a Jonathan de Palermo mañana 19 juega Schwarman, eh, Sergio Nordelta Gonzalo de Puerredón, Emiliano de Urquiza cuando juega Campazzo lo acaba de decir eh, Dani Medina mañana 11 horas, perdón 23 horas, Ricardo de Díaz eh, el comentario sobre Jaguares, Federico de Flores lo de Cola Pinto, gracias a todos por estar enganchados con Código Deportivo eh, el saludo para Dani Medina hasta la próxima Dani
5: hasta la próxima, el sábado nos vemos empatan a 69 los Indiana Pacers, en este momento con los Golden State Warriors, hasta el sábado Ricky, para vos
1: también saludos y nos reencontramos el sábado por MG Radio
6: Dale Gaby, el sábado nos estamos viendo, eh, perdón, nos estamos escuchando, nos estamos hablando y vamos a comentar todo sobre la pelea de Canelo Álvarez este sábado.
1: Horacio. Será hasta el sábado, 4 a 1 continúa Guaraní, restando 5 minutos. Y nos reencontramos, ahora sí, el próximo sábado, 11 horas mañana, abrazándote, abrazando tango a partir de las 20, el viernes, el diario de turismo, 17 horas, las propuestas de MG Radio, el sábado a las 11 hasta la 1, compartiendo la pasión deportiva con todos ustedes. Chau, chau. Chau.
0: Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina, transmite MG Radio. MG Radio. MG Radio, www.